0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 105 del podcast de Alemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro análisis del draft de la NFL 2018 Esta vez enfocándonos en la posición de corredor, una posición muy divertida siempre Que llama bastante la atención en este proceso del draft y hoy estaremos dando a los 10 mejores prospectos que tiene esta posición de corredor para la clase
1: 2018 del
0: draft. Me acompaña para hacer este análisis mi amigo Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús?
1: Saludos, Edgar. Nos vamos a divertir. Running Backs viene reforzadísimo este año. O sea, si les gustó el 2017, señores, apriétense el cinturón porque creo que el 2018 viene recargado y yo era de los más emocionados con el 2017. Sí, que cada vez esas clases que vienen, como
0: bien reforzadas. Le baja bastante el valor en la agencia libre a los corredores E incluso le quita el sentido de estarle pagando corredores Y muy bien en la agencia libre Si no son un Livion Bell, un, un Ezequiel Elliot, un Devonta Freeman O sea, si no son de verdad esa categoría super top en la NFL
1: ...no vale mucho la pena ya pagar a los corredores. Sí, de acuerdo. Creo que estamos hablando casi, así, efectos de fantasy football, ...casi de 30 corredores que pueden ser relevantes en distintos momentos... ...de la próxima temporada. Eh, no todos seleccionados en drafts, por supuesto, pero que sí puedo ver escenarios... ...en los que de repente el waiver número 5 de la semana 7... ...y termina explotando como un David Johnson hace, hace tantos eh, ayeres, ¿no? Creo que, que, que hay muchísimo que destacar, en mucho corredor muy, muy, muy talentoso... ...con muy buena producción pero no, no hay prospectos perfectos ni, ni invencibles como iremos como a platicar más adelante. Sí a pesar de que aquí bien podría estar la
0: primera selección global del de próximo jueves 26 de abril en los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿ahora sí? ¿ya hay sonidos? Eso. con mi sonido sí no lo podía dejar pasar tanto <risa> <risa> no quiero problemas después. No sé sí, sí, no. lo me critican dice. <risa> más de uno sí iba a poner en los comentarios del pasado que fallaste ¿Qué pasó con ¿qué pasa con el sonidos. bueno eh, se, tiu, hizo, tiu. se hizo algo al respecto. Sí, <risa> se intentó algo se por intentó lo menos. Algo, se, pasó, sí, sí. se esto no se quedó en blanco. Se señora. improvisó ahí algo que <risa> hiciste. Vamos entonces ya oficialmente con los 10 mejores prospectos de esta posición de corredor, tenemos diferencias obviamente en el ranking, es un ranking general, un ranking, eh, pues sí, muy, muy amplio que pueda abarcar a los principales eh, nombres, iniciando obviamente por el corredor de Penn State, Saquon Bartley, que compite por ser eh, la primera selección global del próximo draft que se empezó a tomar un poco de ritmo este rumorcito ya va trotándose uh -huh. podría decir este este reporte este rumor esta posibilidad de que podría ser la primera selección global y es porque sacó Barkley es un corredor extremadamente completo creo yo es la mejor definición para él un corredor uh -huh. completo porque lo vemos corriendo el balón bien eh, hay muchos clases mejor que él incluso pero para él, para sus efectos como corredor completo, lo hace muy bien. Eh, conseguía 100 20 yardas por partido con Penn State. Recibe también muy bien el balón. Es una habilidad que también ha ido desarrollando poco a poco. Y le suma además que regresa también muy bien. Los kickoffs. Tuvo varios touchdowns. Eh, con, en la Universidad de Penn State así que estamos hablando de un prospecto completo y como les decía, aspira a ser la primera selección global el próximo abril
1: sí so nd Barkley Penn State, 6-0 233 libras, se mueve mucho más rápido y mucho más sí. fuerte que, los, que su peso eh, imponente físico, gran receptor creativo en el campo abierto, una aceleración espectacular lo vimos en el Scouting Combine ideal para ofensivas spread, me encantaría verlo por ejemplo que llegara a los Indianapolis Colts creo que ahí podría ser muy buena eh, mancuerna, muy flexible en todos sus cortes, o sea es muy difícil tratar de, de acorralarlo, suele tener acarreos grandes o importantes al inicio de los partidos y, y eh, por lo menos un analista que respeto mucho más, Wallman dice que es porque cree que los defensas no esperan que se mueva de esa forma un jugador de sí. ese eh, tamaño. De efectos, eh, no siempre tiene la mejor visión. Eh, a veces eh, busca la jugada grande en vez de conformarse con lo que le ofrece la jugada. O sea, en vez de tomar tus 3-4 yardas, la rebota y empieza con menos 2, menos 3. Es un problema más propio de la juventud, pero en muchos casos se cura, no siempre. Eh, no rompe tacleadas como esperaría de un jugador de ese tamaño. O sea, cuando pesas eh, 6.0 eh, y 233 libras. Yo casi casi estaría esperando que tuviera la violencia de un Adrian Peterson sí. o de un Marshall Lynch. No, eh, no, no le entra de lleno a Barkley a los contactos. Tampoco queremos que se estampe a lo tonto, pero cuando haya que atravesar a través de un jugador, pues bueno, eh, no me ha tocado ver eso eh, mucho con, con Barkley. Eh, creo que tiene el techo más alto de producción. O sea, sí creo que puede fácilmente ser el, el jugador más productivo de, de este draft. No estamos revelándole absolutamente nada. O sea, es el, el nombre más mediático en este draft en cuanto a esta posición. Pero eh, entiéndase que no es un prospecto perfecto y que los que dicen No, es que Sacón Barkley es mil veces mejor que todos los demás uh -uh, Yo no estoy de acuerdo Sí, no, he escuchado también muchas veces que dicen que es mejor que Adrian Pearson
0: saliendo de Oklahoma tampoco creo que yo que, tampoco creo que sea el caso. Es más versátil. Sí, es más versátil, pero sí corriendo el como tal, Adrian Peterson no. estaba en un, es en que un mundo busquen a Adrian Peterson en los videos colegiales, es que es muy sí, fácil er, er, decirse y aparte. se
1: parece a Adrian Peterson. No, no, no se parece a Adrian Peterson.
0: Sí, en el caso de Barkley estoy de acuerdo contigo, su mayor debilidad es su visión. Muchas veces quiere pegar el cuadrangular porque sabe que puede pegar mm -hmm. ese cuadrangular y si le está dando el equipo contrario un sencillo un doble tómalo y no en lugar de ir por el centro corriendo entre los tackles quiere extender las jugadas a la lateral es muy común verlo corriendo Pero siempre de lado de lado de lado y termina hasta perdiendo yardas o consiguiendo ser sí, sí. una yarda cuando pudo haber conseguido 9-10 corriendo por el centro así que deben de quitarle como esa ansiedad de siempre pegar al cuadrangular eh, también creo que tiene que trabajar en su bloqueo para que se pueda quedar durante todo el partido en el terreno de juego que creo que no es su fortaleza también eh, en este aspecto del bloqueo pero sí, como les decía, creo completísimo líder de la nación con 1.9 yardas por ruta quinto en porcentaje de acarreos largos, consiguió 4 yardas después del contacto en promedio que sí me gustaría que castigara un poco más al defensivo muchas veces es que rebotaron después del primer contacto pero sí me gustaría verlo castigando eh, quien ponga ese físico que tiene que si sí es alguien eh, sobrenatural no es normal que, que alguien corra así de rápido y que pegue cuadrangulares cada 10 15 carreras pesando eso con esa altura debe ser top 5 en el draft creo que lo más que podría caer es en la sexta posición con los Colts creo que de ahí no se debe de mover está la posibilidad muy fuerte de Cleveland está la de número uno global los Giants también están por ahí apuntados, los Colts número 6 entonces no debería salir del top 6 a mí me gusta mucho la comparación de Edgerton James en su momento yeah, cuando sí. corría con los Colts también medio versátil, equipos especiales recibía muy bien la bola pero te daba también 150 yardas eh, por tierra sin ningún problema cada
1: domingo yo creo que puede quedar hasta la posición número 7 con los Tampa Bay Buccaneers, de ahí creo que definitivamente no, ¿por qué? porque los Jets tienen una necesidad de mariscal de campo según nos han indicado ellos porque los gigantes también la pueden tener, o sea si se da este movimiento de coreba 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 que en la cima del, del draft, que creo que es muy posible, sí. entonces todas las demás posiciones se van a ver desplazadas, entonces lo que sería un top 5 en cualquier otro año pues podría ya estar viéndose ese quinto jugador en la por ahí del
0: 8. Sí, tendrá un impacto seguramente inmediato donde llegues a con Barclays ese tipo de jugador, seguramente lo veremos arriba de las mil yardas como novato, 500 yardas por recepción, ver si lo utilizan también en equipos especiales entonces es un caso muy interesante un jugador muy divertido de ver y como les decíamos un corredor extremadamente completo que realmente lo puede hacer todo hasta regresar a espejas y hacerlo muy bien también en la segunda posición de este ranking tenemos a Darius Guys. el corredor de la universidad de LSU que también tiene una muy buena combinación de tamaño velocidad y sobre todo balance creo que se restablece rápido después de hacer un corte agresivo evita defensivos sin bloqueo en la línea de golpeo, que a mí me gusta mucho ver que un corredor cree por su cuenta yardas, sí. que se le vinieron dos, tres defensivos detrás de la línea de golpeo, que consiga la manera de buscar dos, tres yardas y con eso tienes eh, para tener una buena calificación por lo menos eh, de mi parte y me gusta también mucho que un corredor sea un buen cerrador, eh, me gusta cuando van tomando poco a poco ritmo durante el partido y en el cuarto cuarto están sí. ya partiendo de defensivas sin problemas. Eh, sellando los triunfos como lo hacía Marshall Lynch por ejemplo que como que se iba calentando y para el cuarto cuarto ya era imparable creo que Darius Gaze es ese tipo de corredor que lo metes a cerrar el partido y lo vas a hacer sin ningún problema.
1: Sí, jugador de 5 10 224 libras, inteligente, es físico, es versátil, creo que la comparación de Marshawn Lynch es muy acertada, también por ahí Frank Gore pudiera sí. ser una buena eh, comparación, lucha por todas las yardas, muy balanceado, rebota cuando lo tratan de taclear, esquiva bien a jugadores que están en el suelo, es decir, cuando tienen que levantar los pies como haciendo pistones, logra, eh, dicen, eh, evitar toda la basura y seguir avanzando. Sí buenas fintas sobre todo de cabeza suficiente velocidad para doblar las esquinas es decir ganarle a los defensas eh, por velocidad en, la, en las bandas eh, en campo abierto o se va a usar a sus bloqueadores un fumble cada 255 toques, este es un, un porcentaje fantástico suficiente talento como receptor, no creo que sea un super re re receptor sí. abierto pero sobradamente te cumple en ese rol se es, ajusta con el cuerpo hacia los pases muy valioso, también llega a atrapar pases largos, o sea no todos son pases pantallita o, o al flat eh, bueno, en protección de pase Bueno bloqueando en campo abierto Sobre todo con estos que le llaman los, los cut blocks uh -huh. Buena aceleración, no me parece excelente O sea, no, es, es, es talentoso, es inteligente No me parece un super atleta eh, Es capturado de atrás en campo abierto Llegué a ver eso también Fue a LSU porque quería competir con Leonard Fournette Su filosofía de vida es compite contra quien sea Y a pesar de lo establecido Y, y importante que fue Leonard Furnett al inicio de su carrera colegial, decidió ir a hacerle el tú por tú, el, el desafío, y acabaron en realidad compartiendo sí. el, el campo. Sí, so sobre todo porque Furnett se lesionó ya muy
0: al final de 2016 y Guys tuvo su mejor temporada, entonces. sin duda alguna, hace dos temporadas. Entonces. Sí.
1: entonces bueno, y dices, bueno, es que cierra muy bien las, los partidos. Pues si nos basamos en los 2017, seguramente sí. En el 2016 no me bastaría tanto porque seguro sí llegó más descansado. Por esto de que había rotación en la posición. Sí, la última temporada incluso tuvo muchas lesiones, así que creo que su
0: mejor temporada sí fue hace dos años y no eh, el año anterior. A mí también me gustaría, así como debilidades, que muchas veces es esos corredores que en lugar de seguir buscando otra opción ya en el campo abierto, mejor bajan la cabeza y van a castigar nada más. Pues no, levántala y busca otra opción y, y si hay? de verdad ya no hay otra opción porque a veces como que te deja cara en el hueso, dice, dices, sí, o se se te, me hubiera
1: gustado un o, corte o, para el o centro. O se te acaba el gas, ¿no? Así, sí. Bueno, ya no, me faltan 20, ya faltó, el examen, pero ya no doy, pues bueno, choco y ahí a la siguiente. Sí, así es, entonces, pero es un buen prospecto que creo
0: está en el límite de la primera ronda, creo que Darius Grace está en el límite por ahí de los 25, si no ya en el inicio de la segunda ronda sin ningún problema para un equipo que le haya gustado a Barkley, pero no haya ido por él en el top 5 o en el top 10 de la primera ronda. Que
1: como por ejemplo podría ser con, eh, bueno los Buffalo Bills tendrían una necesidad, en la 22 Los Panthers en ese los Panthers 24, en la 24 me encantaría. Titanes ni de chiste los Atlanta Falcons pues tienen mm -hmm. en, en año de mm -hmm. contrato a Tevin Coleman, a Kevin pues, Coleman. Eh, no, no es gran necesidad. Los Steelers para cambiarle a los en la Steelers, próxima
0: temporada. Eso estaría
1: muy <risa> interesante, creo que Steelers se pudiera
0: interesar, pero tiene necesidades más importantes en la defensiva. Sí, o por ejemplo si los Giants pasan a Saquon Barley, seguramente en la, el, al inicio de la segunda si los mismos Browns dejan ir a soy, soy
1: muy maquiavélico y si lo manda lo toma Jackson Jaguars y lo vuelven a poner con Leonard Fournette. <ríe> y también le roba el trabajo al <ríe> no, final pues, no, no, se, no, no se lo roba el trabajo. ¿eh? <ríe> Leonard Fournette es un gran jugador, uh -huh. a mí me encantaba, mi corredor número uno del año
0: pasado. <ríe> en la tercera posición tenemos a Ronald Jones, este corredor de la Universidad de USC de los Troyanos tiene una paciencia, yo la puse de lujo, o sea es de esos que se esperan a que se desarrolle el bloqueo, se que toman los, su té, esperan sí, a que todo se va siguiendo que corta hasta el último segundo para encontrar realmente el mejor espacio ya que se desarrolló bien el bloqueo eh, enfrente de él, tiene una habilidad de élite para plantar y cortar o para desacelerar y de la nada volver a acelerar, entonces eso eh, como un como un corredor diferente que te cambie el ritmo es muy valioso en ese aspecto para Ronald Jones que se detienen seco y arranca, arranca de la nada para cambiar el ritmo de la ofensiva, para destantear a los defensivos. El mayor problema es que no le veo con su físico cargando la más de 20, 25 horas por juego, porque en la semana 8 ya se nos murió. Se,
1: creo. Está, se está, lo sacan en camella. Sí. Eh, jugador de 5, 11 o 105 libras, lo he visto comparado con Chris Johnson, obviamente la velocidad de Chris Johnson no tiene comparación, pero uh -huh. es un jugador muy rápido, Ronald Johnson, sobre todo en línea recta aceleración, elusividad, es versátil, tiene velocidad tope bastante notable, ataca con decisión los gaps, creo que su especialidad es esto que tú dices, la, la paciencia, veo la oportunidad, ataco, sí. o incluso intuyo que va a abrirse un hueco y ya me estoy dirigiendo hacia ese lado, que ese es el verdadero atributo de los grandes corredores en esquemas de, de gaps o, o hasta de zona, tiene sentido de anticipación, muy buen balance. Por ratos pues, yo lo vi un poquito más impaciente, o sea, sí. no, si no lo veo Livionesco, no, no, es que no, no, en la paciencia, en la paciencia. Livión en la paciencia sí es un semidios. Sí, podría ser, mira, <risa> quizás más John Mixon en cuanto a paciencia podría ser, no siempre deja que se abran los carriles, aunque sí lo o sea lo alterna, más bien es falta de consistencia en ese sentido, eh, a veces rebota antes de tiempo las jugadas, o sea, se te va a abrir algo y en, y en vez de esperar o buscarle, ya estás buscando correr a la banda y ahí es donde sobre todo pierdes... Eh, yardas, es eh, pero bueno, cae hacia adelante, un fumble cada 311 toques y entiende eh, cómo proteger en jugadas de pase, siempre una amenaza de jugada grande, no pudo estar en el Skyrim Combine, ahora sí que trató de correr el, las 40 yardas, se lastima el, el pie, sí. una lesión muscular, no le hagan mucho caso a ese número que puso, pero por productividad creo que pues, tendría que ser tomado en segunda ronda. Sí, a mí me gusta mucho insisto no puede
0: ser creo yo el principal en una ofensiva el corredor principal creo que creo que tiene que compartir por ahí un poquito por lo menos el trabajo me gusta la comparación de Jamal Charles sin tanto mm -hmm. balance y fuerza para correr por el centro pero en otros aspectos de agilidad de moverse de ser paciente medio me recordaba a, a Jamal Charles que terminó con los Kansas City Chiefs en una carrera muy productiva en en Kansas Missouri en la cuarta posición de la posición de corredor tenemos a Sonny Mitchell. ¿Seguro? El... Sí. Ah, está bien, está bien, está bien, Ahí te
1: va, yo puedo defender a Sonny Mitchell. No, no, a mí me encanta. Puedes me...
0: Defender, defender a Nick Cho.
1: No, no, a mí me encanta a Sonny Mitchell. Sí, o ¿también? Sea, Vamos, a ver, nada más para estar claros antes de seguir con la lista. El top 9, cualquiera de ellos se puede convertir en superestrella y no sí. pestañeó dos veces. O sea, en realidad es un, es un top 9 absurdamente ridículo. El top 9 de este año pudo haber sido el top 2 de hace dos sí. o de tres. En realidad, así de fuerte está... La camada, lo único que cambia, pues, obviamente, es qué tanto valoras una cualidad sobre otra. O sea, te gusta que atrapen pases, que uh -huh. corra, que bloquee, etcétera, pero, o sea, por eso, acomódalos como quieran, no 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 hay ningún problema. Sí, y en el caso de Mitchell y Chop
0: es complicado, eh... Se podría decir que separarlos porque realmente hicieron muy buena mancuerna uh -huh. el año pasado en la Universidad de Georgia, empezamos entonces con, sí, con, con, con Sonny Mitchell. Que, que cerró mejor, ¿no? Sí, es un corredor decisivo y a mí lo que, lo que más me gusta de, de Sonny Mitchell, además de que como les decía, ataca bien la línea de golpeo, encuentra su espacio y, y realmente lo puede atacar con, con fuerza y con mucha decisión me gusta que tiene una aceleración en el segundo nivel del campo son esos corredores trae turbo Sí, exacto que van así como en cuarta quinta y ya eso fue todo y de la nada meten la sexta y se ve como el impacto diferente ya en el segundo nivel de, del campo esta misma aceleración y velocidad combinada con buena visión lo llevó a tener seis touchdowns de 16 o más yardas tan solo el año pasado incluyendo varios en los playoffs del college football. Así que eso me gusta mucho. Sonny Mitchell. Que te puede pegar el cuadrangular. Si ya pasó la parte. De la línea defensiva. Y por ahí también. Eh, los linebackers. Tienen muy buena visión En campo abierto. Y eso me gusta mucho. De él con todo. Y que no es un corredor. Tan ágil o que no tiene muy buenos cortes laterales, creo que sí te puede conseguir yardas de manera consistente.
1: Ya. Yeah. ¿Sabes qué más puede pegar aparte de cuadrangulares? ¿Qué? Balón al suelo, Fumbles. Mm. Es el jugador <ríe> de este top 9 con el peor porcentaje o ratio de Fumbles. Mm -hmm. Y tiene un Fumble cada 59.6 acarreos. Cada 60 acarreos, un Fumble. Ese es un, un porcentaje bastante preocupante. Y no es si tiene que ver este aspecto de las manos porque también tuvo
0: recepciones que le dicen doble, doble recepción. Sí, sí, o sí, sea, que, que la cachó dos veces. Primero no. la detenía y después la
1: cachaba puede que venga por ahí en las manos puede ser, un jugador de 5, 5'11, eh, 14 libras un running back de 3 downs, sobre todo en terceras oportunidades, creo que es mejor en, en terceras que, sí. que en primeras y segundas que no está exento de talento en ellas, compañero de Nick Chubb, decíamos que quizás el mejor bloqueador de, de la posición, o sea de running backs creo que es muy seguro, cualquier mariscal de campo estaría encantado de tenerlo Protegiéndole las espaldas, balanceado, pies ligeros, más aceleración que, que Nick Chop, definitivamente creo que un poco más de aceleración incluso que Saquon Barkley, uh -huh. por lo menos así se me, se me aparenta en la, en la cinta de juego, es paciente para detectar huecos y eh, tiene ciertas cualidades como de, de estilo Alvin Kamara,
0: eh, algo, algo, me, me da el aire, pero he visto más la comparación de Alvin Kamara con Ronald Jones, pero ah, creo que me gusta más con sí, Sonny Mitchell. esa no la veo para nada, ¿eh? La de sí, el... mucha gente como que nos quedó el molde de que ah, un receptor de un corredor ágil que recibe la bola, alguien Kamara sí, 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 sí. Y no, sí se parece como que poquito más Sonny Mitchell en lugar de Ronald yo, Jones. Yo creo que sí, pero bueno, hablemos de Nick Choff, por favor, a ver. Por último, me gustaría comparar Ay, nada chale, más chale. A, a Sonny Mitchell con Ocean Moreno. Se me hizo a mí pero oh, okay. muy parecido okay, okay. y hasta la misma universidad. ¿Lloran mi igual? No, no es Moreno, tenía le salía como una cubeta por lágrima Fantástico, qué imágenes aquí.
1: Defiende entonces a Nick Chop, nuestro quinto ne corredor. Necesita defensa. Bueno, que es tu primer corredor, ¿verdad? No, bueno, no tengo definido el ranking, o sea, lo, pero sí lo tengo en un top 3. O sea, Nick Chop, <risa> creo es pleno que. En orden alfabético. Por no, eso Chop Sí, C, sí, pues sí, sí exacto. Antes tengo aquí, correcto. <risa> eh, eso es todo. Eh, no, no, no. Nick Chop, eh, su primer año, búsquenlo. Socon Barkley se creo que se quedaba corto. Se o sea, bueno, y no corriendo lo digo, nada más. No, sí, sí, no, no digo que sea el más versátil de todos, pero un atleta formidable. 5-11, 227 libras. Como freshman reemplazó al suspendido de Todd Gurley. Tuvo 1547 yardas en 8 juegos. Repito el dato: 1547 yardas en 8 juegos. O sea, no había comparación. El mismo Learning Fournette dijo que Chubb era mejor que él Y yo hubiera estado bastante de acuerdo Trece juegos consecutivos con más de 100 yardas Empatando el récord de Herschel Walker mm -hmm. Y entonces se rompe toda la rodilla M M MCL, LCL, PCL O sea, todo menos el ligamento cruzado anterior se lo, se lo devastó del lado izquierdo Y pues ahí obviamente un proceso de rehabilitación que Incluso amenazó con terminar su carrera sí. O sea, cuando regresó
0: de la, de la lesión de la rodilla Si sí era como de que Oye, usar? regresó Nick Chubb O sea, la gente emocionada porque... Se esperaba que no lo hiciera en un año o no
1: al 100%. Sí, pero ese, ese en ese en esa temporada regresó, le dieron como 30 carreos, los jugó bien, sí. y después jugó otros dos y los jugó muy mal. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo no se le alcanzó sí. a recuperar. No sé qué estaban pensando los entrenadores en ese, en ese momento. Mira, sus números en el 2013, 40, en las 40 yardas las corrieron 4-47. Uh -huh. En el 20-yard shuttle, o sea, el de agilidad, 4-10 fenomenal, En el salto vertical, 40 pulgadas. O sea... Esto antes de la lesión. Esto antes de la el lesión. Esa este es, el, es el la referencia. Exacto. Entonces, en la preparatoria levantaba, hacía squats de 700 libras, bench press, press de pecho de 365. Un jugador de preparatoria. Antes, antes de la lesión antes de la lesión, hasta la lesión hasta. entonces Ajá. qué les quiero decir con esto con esto les quiero decir que como atletas no eran muy distintos a con Berkeley y nicho ahora qué es lo que ha pasado estilo de juego de nicho eh, plus fuerza plus balance empuja rompe tacledas, siempre baja sus, sus sombreras empuja tiene un muy buen empuje sí. de piernas o sea, arrastra a los defensivos es rápido es ágil tiene buena visión corre por zona por record gaps o sea, es, es independiente de esquema a mi parecer Cortes laterales, giros, fintas violentas Muy flexible de carreras Puede doblar la esquina, es fuerte pero no busca contactos A lo tonto, muy maduro en su toma De decisiones Sacón Barkley podría tomarle algunas notas ahí Manos confiables aunque Sonny Mitchell Efectivamente usurpó ese rol Decente en protección de pase aunque hay margen de mejora eh, Creo que diagnostica bien las jugadas pero no siempre Bloquea como se esperaría a la baja, bueno, su historial de lesiones y su percepción de que ya no es un atleta eh, top. Yo creo que más allá de la prueba de las 40 yardas en las que sí le ganan otros eh, corredores, sus pruebas de agilidad son igual de buenas que las de casi cualquier otro corredor y yo por eso no le doy tanto crédito a esta percepción. Yo
0: estoy de acuerdo en el sentido de que no ha sido el mismo desde la lesión. O sea, sí ha estado cerca de regresar, pero no está al 100% o como lo vimos en ese, en ese estado físico hace tres temporadas no tuvo ni un balón suelto la temporada pasada eso es un plus eh, genial para Nick Chubb a pesar de que siempre compartió carreos, esto es como para tomar en cuenta sí, sí, claro. para tomar en cuenta que él comparte sí, sí, el backfield a lo largo de la universidad Tuvo nada más 13 recepciones en las últimas tres temporadas, está poquito. medio limitado a, a correr nada más el balón, pero sí comparto que tienen muy buen balance, una base muy fuerte que es muy difícil de derribar en ese sentido, produjo casi cuatro yardas después del primer contacto, tiene muy buen corte lateral para combinar fuerza y la agilidad para cambiarse de carril fácilmente, eso me gusta mucho de él, me preocupa como les decía las recepciones, la rodilla y que compartió carreos en la claro. universidad.
1: Eh, lo he visto comparado con Ray Rice Plus una especie de Ray Rice Plus o un Doc Martin pero listo yo lo tengo como Alfred Morris y no está mal pero creo que
0: es mejor receptor que Morris sí oh, no y es mejor atleta, sí. atleta también o sea sí. Morris está un poco limitado pero así como en el
1: estilo, en uno físico creo que... si quieres el, un jugador verdad, con talento, confiable, inteligente con piso más seguro incluso quizás que, que un Saquon Barkley que no está exento de velocidad, Nick Chubb en segunda ronda y deja que los demás se den de golpes con, con los picks de premium. ¿Te lo imaginarías a Nick Chubb en la ofensiva, por ejemplo, de los Panthers? Podría verlo para, como buen complemento de McCaffrey. Para que McCaffrey se dedica a lo que se estaba dedicando con Jonathan Stewart ahí. Sí, sí, podría verlo. Y sobre todo aquí lo que estás, en lo que empieza a comparar no es solamente el talento, porque aquí pues, los ponemos en rankings y decimos, bueno, me gusta más Barkley que, uh -huh. que, que un guys o un eh, Nick Chubb o, o quien sea. La realidad es, bueno, el talento y el precio. O sea, cuál sí, es el precio-valor, y en ese precio-valor, aunque yo pueda tener argumentos para decir me gusta más eh, Chubb que Barkley, que no sé si estoy en esa postura todavía, te puedo decir me gusta más Chubb que Barkley por el precio. Uh -huh. O sea, si me va a salir una segunda ronda tardía Chubb o el, un top 5 o con Barkley, lo siento, señores, hay posiciones más importantes que la de corredor. Sí, ahí el, no es el talento, es el valor.
0: Así es. Es el valor de, de ese pick. Entonces ahí está el top 5 en la posición de corredor Vamos rápidamente del 6 al 10 sexta posición está Rashad Penny el corredor de San Diego este, que terminó quinto en la votación del Heisman la temporada pasada con producción de más de dos mil yardas eh, por tierra, creo que hace todo bien nada excelente uh -huh. es este, este caso tiene siete touchdowns también regresando patadas en equipos especiales lo cual le suma muchísimo eh, en ese sentido en el valor que puede ofrecerle un equipo, el problema creo yo es que su visión y toma de decisiones necesita cierto trabajo, no siempre eh, son las mejores decisiones las que toma y además, solo tiene una velocidad. O sea, sí. siempre está corriendo como en tercera. O sea, sí, sí, que sí, le ayuda bien, para conseguir bien. cuatro o cinco yardas pero nunca para pegar el home
1: run para ser explosivo realmente. Sí, lo que me gusta es que corta sin perder velocidad. O sea, hay jugadores sí. que cortan y de repente tienen que primera, segunda, tercera. Sí. No, acá corta en tercera, sale en tercera. Eso es muy valioso. O Sabe atacar esquemas defensivos. O sea, es inteligente. Si se lleva un defensivo, luego, luego, se, y se, si se lo lleva por velocidad o técnico, lo que sea, se regresa a ese carril para complicarle más la labor de defensiva a los demás. O sea, tiene nociones muy. Muy sutiles de, de cómo atacar a las defensivas. Eh, tiene cambio de paso sobre la marcha. Reconoce blitz. Sabe a quién bloquear. Atrapa una mano desde ángulos muy raros. Un fumble cada 103 acarreos. Tiene que cerrar un poquito más los codos para que no le alcancen a soltar el balón. Versátil. Regresa patada. Sigue a bloqueadores. cuando Ya está jugado de, de ala abierta. Lo vi comparado con un Tyrell Davis con un poco menos de físico.
0: Sí, en el caso de Penny hablamos ya de la segunda o tercera ronda, Sí, ¿no? sí, sí. En, en ese rango lo podremos ver. Yo pienso más tercera. Tercera ronda. En la séptima posición tenemos a Kevin Johnson, el corredor de la Universidad de Auburn, a mí me encanta la diferencia de velocidades, ese es un corredor que tiene muchos aspectos de velocidad que te puede frenar, acelerar, cuando sabe cuando ir trotando alrededor de la esquina, cuando atacar realmente con fuerza, con aceleraciones. me gusta mucho de Johnson, es la base prácticamente de su juego tiene un cohete para que le den el balón en el backfield y atacar con toda la línea de golpeo, es una fortaleza y además es una debilidad porque a veces le falta la visión y la paciencia para esperar a que se desarrolle el bloqueo y ahora sí aprovechar ese cohete para sí. ir con todo en contra de la línea de golpeo su estilo físico y agresivo creo que
1: no le va a ir bien en la NFL con un corredor tan livianito como él. Es, Ese sé. es el detalle: 5, 11, 213 libras con este corredor de Auburn. Poderoso, flexible, tiene fluidez, se cuela entre las brechas de la línea ofensiva, baja las sombreras para iniciar contacto, no le huye. Eh, puede ganar de muchas formas, tiene buen bloqueo de mano o, o stiff arm, cae hacia adelante. Buena técnica de bloqueo, aunque debe mejorar detectar a quien le toca bloquear. Un fumble cada 200, una carreosa, o cuida. La pelota y es versátil, creo que puede jugar en gaps, creo que puede jugar en, por zona, eh, debilidades, pues sus cuadriceps, digo, literal, sus pies son, sí. son delgados y, y que corre alto. O sea, esto te expone a mayores eh, golpes. Pero eh, supo jugar bien a, a pesar de lesiones que tenía. Y en el caso concreto, el juego contra Alabama. Sí, fue productivo en los partidos importantes,
0: sobre todo en el caso de Johnson. Pasamos a la octava posición con Royce Freeman, el corredor de la universidad de Oregon. Este me cae bien. Sí, o sea, fue, yo, yo de hecho aquí lo tengo, la primera que tengo es, fue confiable, o sea, ¿Sí? ¿y qué más quieres de un receptor, de un corredor, perdón, que sea confiable? Todo. Fue confiable
1: y y productivo en la Universidad de Oregon. Paréntesis. Eh, Hay un super breaking news. No, no, pues casi, Jordan Matthews visitando a los Patriotas.
0: Mm, está, no. está, extraño, <ríe> la noticia.
1: Sería el, el de suplente de Tania Mendola, bueno, <ríe> continuamos. Royce Freeman, como les
0: decía, confiable y productivo en la Universidad de Oregon, tiene buen movimiento de pies y cambio de dirección general, o sea, tiene decente bien, lo que me molesta de Roy Freeman es que tuvo 700 acarreos sí. en la universidad, 1600 jugadas en el campo, que es muchísimo. O sea, quieres un corredor que sí corra para saber qué es lo que trae, pero tampoco que se desgaste de 700 acarreos en la universidad. Y además tiene el físico de un corredor de poder, pero que no es, ese no es su estilo. Es como si Johnson tuviera el estilo que debería tener Freeman de atacar con puede toda ser, la línea y Johnson debería tener el estilo de Freeman.
1: Sí. Yo, yo, yo le tengo un cariño especial a Royce Freeman porque cuando yo medio aprendí a hacer scouting y ya a quien le interese bueno búsquenme en Twitter y les platico cómo fue, fue mi primer o sea, pues, el, 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 lo vi y lo califiqué de forma positiva y, y me ha ido confirmando un po, las impresiones que tuve de él. Claro que también hice Juju Smith, dije va a ser un receptor superestrella, no me la creé el año siguiente, dije no, me exageré mucho y después descubrí que, que yo joven era más listo que yo más viejito, pero bueno, eh, para que vean si, si me hacen caso o no con esto del scouteo. pero volviendo a tema. Carlos Hyde con más agilidad. Sí. Creo que esa es una gran comparación. 511, 229 libras. Súper ágil para su tamaño. También por momentos me recuerda a un leger Blunt. Eh, y en el buen sentido de la palabra, sé que no a todos les gusta Leguer Blunt. Tiene excelente visión. Especialistas en corridas de zona, que es lo que practica más la Universidad de Oregon. Siempre empuja para yardas extras. Creo que eso lo hace bastante bien. Un receptor bastante competente. Un fumble cada 114 toques. Pero eh, aquí el, con la segunda Que solo tuvo un fútbol en sus eh, 134 del 2017 En general un jugador Confiable, un jugador que no tiene velocidad top Pero tiene buena aceleración, elusividad Mucho más elusivo de lo que parece para eh, Su tamaño, yo puedo verlo teniendo Éxito en muchos esquemas y a un precio Bastante descontado, creo que aquí incluso Podríamos ya estar hablando de tercera ronda No, yo, yo tengo la firme como cuarta ronda Uy, me lo llevo Este es el precio de un Kenneth Dixon hace dos años sí Sí, un corredor Confiable y productivo es lo que, te sí. puede, lo, que, lo que te puede dar Freeman. Regresó a colegial en su cuarto año, eso bueno, a veces suma, a veces resta, dependiendo del tipo de jugador. En este caso, pues fue productivo en todas sus temporadas. Y aunque en corredor preferirás que no regresara un cuarto año. De preferencia o sea, no. Ese desgaste ya mejor te lo sí. veo en la NFL. Yo soy de la idea de que cada jugador en el corredor tiene X número de acarreos en su carrera. Mm -hmm. o sea, muy marcados como si fueran gasolina y que si te los vas consumiendo antes de llegar a tu equipo NFL, pues menos te van a poder aprovechar en el noveno puesto tenemos
0: a Bo Scarborough o el corredor de Alabama que inició muy fuerte su carrera como colegial que poco a poco perdió cierto eh, pues sí cierto ritmo, cierto nivel a lo largo de su carrera con el Crimson Tide, es un clon físicamente de Derrick Henry, se parecen sí. muchísimo en altura y peso. Mejor
1: atleta Henry. que Sí, que yo esco, lo tengo bo.
0: como clon de Derrick Henry pero sin aceleración y muchísimas dudas de, de durabilidad, Se lesionó muchísimo desde la preparatoria. Sí y a lo largo de su carrera con la Universidad de Alabama tiene muchísimo poder y muchísimo golpe en la línea, el problema es que no tiene aceleración, tiene que Pasar muchas yardas para finalmente llegar a su velocidad eh, máxima, que obviamente no es lo ideal, y que no es ágil de pies, a diferencia de Henry, que a veces lo vamos haciendo cortes sí. en la línea lateralmente, y es cuando se ve la combinación de agilidad y fuerza. En el caso de Bows de Scarborough es nada más la fuerza, es para sí, es, castigar.
1: Es un jugador diesel, ¿no? Sí. O sea, tarda en, en carburar la cosa de Alabama, 6-1, 228 libras, sucesor de Derrick Henry, corre muy bien entre tacles, buen juego de pies, muy tiene flexibilidad, más de la que se esperaría según su su estatura, rebota eh, jug a jugadores de la secundaria, o sea si, si tiene la mala suerte a un jugador de la secundaria de enfrentarse a Bo se la va a pasar muy mal, a veces hasta con los linieros cuando los agarra mal parados también llega a tumbarlos, tengo aquí anotado en mayúsculas poder, creo que podría sí. ser el jugador más poderoso en este draft, es alto pero sabe bajar las sombreras. Puede doblar la esquina, o sea, no está exento de velocidad, pero eh, ciertamente prefiero verlo corriendo entre tacles que corriendo hacia las bandas. Eh, mucho mejor norte a sur que este a oeste, lo que les comentaba. No se mueve como un Royce Freeman, no se mueve como un Sonny Mitchell, que tienen eh, tamaños un poquito eh, comparables. No estira muy bien las manos al momento de atrapar pases. Eh, tiene una velocidad tope alta, la aceleración es la que queda de ver un poco. Llegué a ver algunas atrapadas a una mano, eso me gustó, inconsistente en la protección de pase. Aquí creo que ya estamos hablando de jugadores más de rol, sí. que después de un año y buen entrenamiento pueden aspirar a apoderarse, digamos, de, de la, del rol. Y arrancó su carrera fuerte con Alabama, como el
0: sucesor de los Mark Ingram, de los Trent Richardson y perdió el trabajo o sea simplemente sí. lo perdió y terminó nunca se siendo apoderó el, el segundo o el tercer corredor cuando se esperaba de que okay, sigue Scarborough y nada más nunca pudo levantar la los mano. Tuvo buenos playoffs el año pasado sí, 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 o sea brilló dos, tres partidos y es como que hoy que la siguiente temporada va a ser la de Boss Scarborough y no lo fue. No, no, lo fue. Y no lo fue. Y no lo fue, esa, esa fue la realidad de Boss Scarborough y para cerrar el, este top 10 tenemos en la décima posición a Mark Walton, el corredor de la Universidad de Miami que corre con buen balance creo yo de cuerpo y rodillas me gusta que tiene caderas sueltas o sea que es esos corredores que se pueden eh, que son de cortes naturales que se pueden cambiar de dirección rápidamente con mucha facilidad puede generar yardas por su cuenta por esta misma agilidad eh, que tiene en las caderas a veces se convierte en baila demasiado sí. eh, que eso siempre va a ser un, un restarle a un corredor en este proceso del draft, tiene fuerza promedio y con 188 libras es un corredor complementario, pero creo yo soy un muy buen corredor complementario
1: en el caso de Watson. Sí, yo lo vi registrado en 202 libras, supongo que se puso a comer bien se en puso este, este off-season, no lo sé. Se lastimó el tobillo en el 2017, es más un scat pack de estos corredores más, más chicos de tamaño, aunque mide 5'10. Abusa del corte hacia atrás, vas derecha, derecha, derecha y de repente cortas a la izquierda o al revés. Eh, no siempre es la jugada correcta A veces se le abren los carriles Si hubiera tenido un poquito más de paciencia y no la tiene Valora más la jugada grande que la jugada correcta Y esa es una filosofía de juego Muy arriesgada No rehuye al contacto y eso me preocupa Porque pues, tampoco sí. es el jugador más corpulento Si sí sabe bajar las sombreras Él inicia los contactos en muchas ocasiones Y se mantiene balanceado cuando tratan de tropezarlo Le falta fuerza Y eh, corrió las 40 yardas en 4.6 segundos Entonces es un jugador bajito Que no tiene velocidad top eh, a mí me, me empieza a preocupar un poco, tiene más aceleración que velocidad top y eh, un fumble cada 93 acarreos aunque en sus últimos 316 no tuvo ni un fumble, entonces mejoró en ese sentido bueno en protección de pases, creo que es un jugador de rol yo no lo tengo, en el top, no lo contemplo en un top 10, no había escuchado el nombre hasta que lo, nos lo planteamos hablar de él aquí, tengo otros por ahí pero lo he visto comparado a un Brandon Oliver por ejemplo, una especie de Jacquise Rogers que son jugadores completamente complementarios más bajitos que cuando les toca encargarse del rol, del, del tener cierto número de partidos como corredores titulares te pueden cumplir pero en realidad siempre estás buscando cómo mejorar esa posición. A mí me recuerda mucho a James White y de hecho ahorita que lo mencionabas
0: como que me lo iba pensando en la cabeza sí, y está hablando, dije, de James sí, hablando de James White, White okay, okay. o sea el físico el que no le rebuye el contacto y uh -huh. que no tiene mucha fuerza a pesar de que no Ay, aunque que es sí voluntarioso intenta, sí, sí, que cortes el centro o sea sí descubriste prácticamente a James White creo podría, podría, y, James y el rango en cuarta ronda, ronda ¿sí? sí debe ser cuarta quinta ronda debe ser sí. rango sobre todo en una ofensiva que lo sepa utilizar sí, o sea yo. que que tenga un rol para un jugador así en un precio barato cuarta quinta ronda para un jugador de 10 recepciones, de 8 recepciones, y 5 acarreos me sí. parece un buen precio para marco Hay dos está.
1: jugadores que a mí me gustan más, eh, va, bueno, varios más que, que Mark Walton, pero los voy a mencionar así muy rápidamente. Dale. El primero sería Justin Jackson de la Universidad de Northwestern, un jugador de 6 pies, 199 libras, agresivo, o sea, dañar al rival, él me, sí me recuerda, digamos, más a, a Jamal Charles por menos sí. velocidad eh, top cortes agresivos, tiene algunos problemas de concentración, un fútbol cada 181 acarreos, pero fue el onceavo corredor con más yardas y el sexto con más acarreos en la historia de la NCAA, ojo con Justin Jackson de Northwestern, creo que puede sorprender, y el caso de Chris Warren III de la Universidad de Texas, 6'2", 247 libras, un caso bien complicado este, Chuy, no sabemos si es corredor, si es fullback, si lo van a usar de ala cerrada, pero es grande, es fuerte, es pesado y es ágil. Corrió las 40 yardas en 469, eso es muy malo. Pero en su Pro Day lo corrió en 4.54, 4, o sea, no, algo raro pasó ahí, no, no, me, no me cuadra. Muy ágil, 4.18 segundos en, el, en la prueba de los 20, de 20 yardas. El Shuttle es un indicador de que tiene aceleración. Es mejor que los, los números de Chubb, que de Barkley, que de Michael, que de Kiron Johnson. Solo le ganó Royce Freeman, y esto pese que mide 6-2, es muy difícil de taclear. Consigue yardas después de contacto. Grant Stephorn. Tiene que mejorar mucho sus movimientos laterales. Buen bloqueador. Un fútbol sin cada 114 toques. Es un proyecto. Es un jugador a desarrollar. Pero le veo cualidades de corredor. Y en realidad no le dieron esa oportunidad en su universidad. Chris Warner, tercero en la Universidad de Texas. No sé de qué lo van a usar. Pero creo sí. que lo van a usar. Al contrario, a veces es bueno no tener una posición a alguien. Eh, ¿Sabes a quién recordaste? A Shuleys. Uh, arma ofensiva. ¿Cómo se llamaba? Shuleys era... El, el jugador de Jacksonville, que era coreback se convirtió a, a corredor. Pero se me
0: está escapando, ahorita lo buscamos. Uh, lo tengo, sí, que era el quarterback de la Universidad de Michigan y sí. que después se convirtió en receptor, eh, corredor de sí. Jacksonville, de que, Robinson. De Que Robinson, tuvo como Robinson, tres
1: juegos buenos y, y se rompió. Sí, no, y aunque, a
0: ver, y lo que mencionas que era como difícil proyectarlo, creo yo que cualquier prospecto de la Universidad de Texas de los próximos cuatro o cinco años es difícil proyectarlos, o sea, ya viene siendo desde hace tres, cuatro temporadas, y sigue siendo complicado creo yo, es un programa que ahorita está como en un punto rarísimo Turbulento. y me, me da, me da pesar porque era un muy buen programa antes de la Universidad de Texas que regrese Vince Young a ser los grandes otra vez. <ríe> no, eh. Casi nada. entre muchísimas
1: gracias por estar con todos los operativos.
0: Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Rudy.
1: Rudy, muchísimas gracias. A ustedes síganos en el podcast, cinco estrellas reseña, compártanos con sus amistades, síganos en redes. Todo, todo lo que ya saben, ya saben que también se pueden suscribir en YouTube, si nada más son de
0: la versión audio, también en YouTube hay contenido diferente, en redes sociales síganos en las plataformas que tenemos así que muchísimas gracias por estar pendiente seguimos con esta preparación de cara al Draft 2018 de la NFL yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego